1: В Елена Фонина. Приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещайны По поводу следующего 2021 года. Кто-то вспомнил, что это будет год быка и сказали, ну, покрысили теперь по Ну, может быть и так. Но ничего хорошего, если говорить о экономике, увы, к сожалению, не видит глава счетной палаты Алексей Кудрин. Алексей Леонидович выступал в субботу на общероссийском гражданском форуме 2020 и сказал о о том, что треть малого и среднего бизнеса может закрыться, а бедных станет больше аж на миллион человек, ну и рост безработицы тоже будет весьма серьезным. Вот давайте мы сейчас попробуем эту достаточно болезненную для многих тему обсудить с руководителем Центра политэкономических исследований Института Нового Общества Василием Колташом. Василь Георгиевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Но а, мы уже привыкли, что от Алексея Леонидовича каких-то там радужных а, и радостных прогнозов а, ждать не стоит. А, что называется, должность обязывает. Но, а, тем не менее, а, цифры, вот по вашему мнению, близки к реальности? Но
0: ну, все зависит от экономической стратегии государства. То есть, определяться это будет не просто стихийным ходом обстоятельств таких развитием событий, а тем, как будет работать новое правительство. А потому что очевидно, что... Алингура внешняя уже немножко улучшилась. Возможно, кардинально лучше она в 2021 году не станет сильно. Но при этом и не стоит ожидать каких-то грандиозных обвалов на западных фондовых площадках, особенно в Соединенных Штатах, как это было в марте. То есть какого-то такого нового стресса весеннего я бы тоже здесь не ждал. Я бы сказал, зафиксировал, что там депрессия. Просто в целом ряде зон в Англии, в Соединенных Штатах ситуация депрессивная. А у нас все э, за, сам, не, на, ну, замыкается на том, э, будет ли у нас развертываться масштабное строительство инфраструктурное и масштабное строительство жилищное. Вот и все. Потому что несмотря на то, что 2020 год, год депрессивный, у нас на 10% выросла недвижимость. И огромный спрос был на льготную ипотеку в этом году. Так что тут обстоятельства противоречивые. А, Василий Георгиевич, делать, у, меня сразу вопрос, быть,
1: да, простите, у меня сразу вопрос возникает. Я понимаю, что люди сейчас могут, ну, почему вот обращают внимание на льготную ипотеку и так далее, и так далее, пытаются из последних сил сохранить, может быть, свои деньги, то, что было накоплено, но это же достаточно не дальновидный шаг. Если ситуация у человека ухудшается, а он, допустим, внес только первый взнос, он как платить-то дальше будет? Не лопнет ли этот большой путь? На ипотечном рынке. Вот чего я боюсь. Ведь такое уже, к сожалению, было, и в мировой практике тоже.
0: Я думаю, что он нас не лопнет. Но, конечно, угроза существует, и преодоление этой угрозы связано, может быть, только с повышением доходов населения. А у нас опять на 6% тарифы повышаются. То есть у нас опять как бы, инфляцию подстегивают еще. Да? Вот несмотря на то, что депрессивная ситуация в экономике и некоторое улучшение. Курсового положения рубля, курс рубля, оно как бы мешает этому инфляции, инфляции ускориться. Ее еще и подстегивают. Набиулина заявила недавно, принадлежа, кстати говоря, к этой же самой когорте либеральных экономистов что и Кудрин, что продавцы съели всю выгоду от этой самой льготной ипотеки. Потому что отсюда и рост цен. Поэтому тут мне кажется, что целый набор вот таких вот спикеров, обещающих нам мрак, и, ну, Кудрин просто профессиональный э, прорицатель плохого. Я что-то не помню, чтобы он что-то хорошее в последние годы говорил, потому что вот он точно не говорит рецептов. А хорошо, ну вот ты обещаешь нам такую катастрофу, такое большое количество малых предприятий, закрывшихся. Соответственно, рост безработицы, можно предположить. Э, снижение уровня жизни. Миллион человек, он считал, бедных, ну, прибавится. Ну, а что, если больше прибавится? Хорошо, рецепты-то какие а рецептов-то у него никаких и нет. Ну, у нас проблема. для и этого он, есть кабинет тоже...
1: министров, на секундочку. У нас есть правительство, которое, собственно, и должно думать, каким образом решать этот вопрос. И мы видим, что на практике, ведь вторая волна коронавируса, она не столь жестко ограничивает представителей малого и среднего бизнеса. Другой вопрос, что они просто после первой волны еще не успели прийти в себя. И, например, те договоренности, которые были заключены до марта года года Люди выполнили, ну вот буквально, что называется, только сейчас, принимая там какие-то следующие заказы. И этот вал невыполненного он в том числе сейчас висит на малом и среднем бизнесе, который не знает, как из этой лавины выбираться. То есть люди просто плюют, прекращают работу, закрывают предприятия и говорят: так проще. Вот, чтобы ничего не делать, идут на биржу труда и пополняют тем самым рост числа безработных. То есть, вот этот маховик-то можно как-то остановить или нет, или все. Но он вот, запущен. Маховик
0: необходимо останавливать коренным образом изменяя экономическую политику то есть для этого нужно строить по россии по всей желательно высокоскоростные железные дороги для этого нужно развивать инфраструктуру городов у нас общественный транспорт цивилизованный по большому счету в москве в московской области Ближние, то то есть выход,
1: как Великую Американскую депрессию. Я понимаю, строим дороги. Конечно, и угу. строить
0: жилье. Нет, не только как великое из Великой Американской э, депрессии. Там жилищного э, строительства там, большого, там, большого не было. Там ситуация была настолько уже драматичная, что уже было поздно. У нас нет, у нас не такое положение. Нам необходимо создавать новые классы покупателей жилья. Из бюджетников, работников школ, детских садов, медицинских учреждений. В регионах, где они получают гроши просто и где их не хватает, поэтому губернаторы жалуются, что у нас нет специалистов, и граждане кричат, что их нет, и действительно, подтверждая это. Вот там должна быть хорошая зарплата, там должно быть много рабочих мест, вот в этих, в этих категориях. Эти люди должны включаться в программу покупки жилья. А что касается цен на жилье, то государство должно их регулировать, регулировать и следить за тем, чтобы рост этих цен, он ну, оставался все-таки в каких-то границах. Хорошо. 10% роста цен на недвижимость в регионах, несмотря на катастрофу 2020 года, это, знаете, говорит о чем? О том только, что здесь спекулятивная игра, она позволительна. А люди должны, извините, в этому ценнику платить.
1: Василий Георгиевич, у нас есть целевые программы в государстве, о которых сейчас вспомнили, очень много говорят, рассказывают, в том числе на центральных каналах, прям показывают определенные сегменты, как это работает. Ну вот на ваш взгляд, они действительно работают или нет?
0: Смотрите, ну, вот, целевые да. и целевые программы, и национальные проекты как система. Uh -huh. Это все проектировалось, исходя из того, что у нас будет какой-то экономический рост, самостоятельно идти, просто на волне некой стабильности на мировом рынке, небольшого роста мирового ВВП, а мы будем этот процесс подстегивать и одновременно решать некоторые задачи, которые у нас существуют в стране, инфраструктурные, образовательные планы какие-то реализовывать. Вот таким образом. И это будет немножко помогать экономическому росту, ну, а государство будет на это тратить деньги. Вот как это выглядело в планах в, в, еще в 2019 году. А реальность 2020 года оказалась совершенно для этого не потому что э, экономика просто рухнула, мировая. Она рухнула. И она э, находится в таком состоянии, ну, где-то оживление, а где-то застоя. И в результате все эти подходы Расчитанные на более спокойные времена Для времен, вот, которые у нас сейчас есть Не подходят Они должны, Заострение должно быть другое Спасибо
1: Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был на связи с нашей студией
0: Участник хит-парада хит На радио Комсомольская правда Пропавший
1: без вести На вечной войне Лишенный гордости сгнившие в тюрьме Вместо возмездия Жалкая месть Моя поколение Несет тяжкий крест мог придет спасти Всех проклятых Проклятых, чтоб нас Стынь над прабостью, прабостью.